0: Buenos días, Pen, le habla Alex Grass y hoy hablaremos sobre el COVID-19. A lo largo del 2020 presencié un hecho que no solo me marcó a mí, sino a toda la humanidad. Un virus que a pesar de sus consecuencias trajo la restauración del medio ambiente y la integración de nuevas formas de aprendizaje. La crisis del coronavirus puso sobre la mesa una amenaza no contemplada por las organizaciones y estados del mundo con respecto a la salud de las personas. La somnosis es el conjunto de enfermedades o infecciones que pueden transmitirse entre animales y seres humanos, siendo esto una posible razón del inicio del coronavirus. En el mes de marzo evidencié la propagación de la pandemia y el comienzo de una cuarentena que a la fecha ha sido interminable, en donde el gobierno mostró distintas alternativas para sobrellevar este acontecimiento. Una de ellas fue la educación por medios virtuales, en donde se pudo observar fallas en este procedimiento, como la falta de capacitación de los profesores y estudiantes para recibir sus clases. Los coronavirus COVID-19 son virus que surgen periódicamente entre diferentes áreas del mundo que causan infección respiratoria aguda, es decir, gripa que puede llegar a ser leve, moderada o grave. Descubierto en diciembre de 2019, se ha propagado en todo el mundo. Aunque por el momento no existe una vacuna para prevenir el COVID-19, los médicos y los investigadores están aprendiendo cada día más sobre este virus y concientizando a la población de las formas de prevención del virus. Una de ellas, el respeto al confinamiento y la utilización de tapabocas para salir de nuestras casas. Luego de las medidas tomadas por el gobierno nacional frente a la llegada y propagación del COVID-19 en el país, se han generado diferentes preguntas en torno al futuro de la economía colombiana y la manera en la que esto puede afectar el bolsillo de las personas. Los efectos pueden ir desde un impacto negativo en el mercado laboral, con un aumento en las tasas de desempleo, disminución en el país, la actividad económica del país, lo cual afecta las proyecciones del crecimiento del país. Es importante entender que un gran porcentaje de los colombianos no tienen un salario fijo que ayude a sostener las necesidades básicas en este periodo de cuarentena. Por ello, la imposibilidad que tienen los colombianos de no poder desarrollar sus actividades laborales por las limitaciones de movilidad impuestas impactan directamente en el flujo de ingresos para lo que viene en estos días dificultando el acceso a bienes y servicios tradicionales. La recomendación general para todas las personas que están en sus casas y que reciben algún ingreso fijo es que destines estos recursos a bienes o servicios que realmente se necesitan como son los alimentos pero no en grandes cantidades, servicios a internet si está trabajando desde su hogar o cualquier otro que se requiera para la manutención de esta cuarentena. Por otra parte, limitar el uso de los servicios públicos, entendiendo que estamos todo el día en casa y esto podría elevar los costos. Por ello, planificar horas de trabajo, mantener las luces apagadas en aquellos sitios que no estemos utilizando para no ver afectado nuestro flujo de caja mensual. Por, por último, es fundamental que todos cumplamos con el decreto establecido para la cuarentena con el fin de contribuir a que estas medidas no se extiendan más de lo necesario y pueda mitigar los efectos económicos de los colombianos tiempo posible. El surgimiento del coronavirus en tan solo unos meses ha colocado al mundo en una encrucijada provocando una crisis económica sin paralelos y cambiar las relaciones humanas implantando nuevas formas de trabajo y socialización. El viernes 6 de marzo del 2020 el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, una mujer procedente de la ciudad italiana de Milán que acudió a los servicios médicos en Bogotá luego de presentar síntomas de gripa. Como dice el narrador de una película de la década pasada, la mayoría de los días no tienen impacto en el curso de una vida. Sin embargo, el lunes 16 de marzo del 2020 será recordado como el día en el que la existencia de muchos comenzó a cambiar, aunque no todos se dieron cuenta. En solo 10 días, el coronavirus había llegado a nueve departamentos del país e infectando a 57 personas. Este mismo lunes dieron inicio a las vacaciones escolares. Los estudiantes se vieron obligados a vivir su periodo de descanso encerrados en sus casas, mientras los maestros alistaban las nuevas estrategias para enseñar a distancia. El desafío, definida contra reloj, cómo llegan a los alumnos que no tienen internet en sus hogares sin exponerlos a un posible contagio. Arranca el denominado aislamiento preventivo obligatorio. La actividad productiva, en su gran mayoría, está paralizada. A la gente solo le es permitido salir a abastecerse de alimentos básicos o a realizar diligencias en los bancos. A raíz de la gran cantidad de personas y vehículos que se encontraban circulando sin acatar la medida de aislamiento preventivo, el jueves 2 de abril el gobierno adopta la medida de pico y cédula. A partir de este momento, para poder ser atendido en un banco o un supermercado, se requiere presentar el documento de identidad. En este momento de nuestras vidas estamos afrontando una situación mundial, Estamos pasando por una pandemia, estamos en un aislamiento preventivo en casa. Han cerrado tiendas, estadios, teatros, colegios, empresas, canchas, museos, universidades, centros comerciales y sobre todo las vías de transporte.
1: Hace unos meses
0: atrás era completamente obligatorio y no digo que no lo siga haciendo. Hemos tenido cambios. El aislamiento en casa era para no seguir llenando esa tasa de mortalidad, para cuidar a los colombianos y al mundo entero. Este aislamiento tiene ciertas ventajas y desventajas como cualquier problema. Las ventajas de esto es ayudar a prevenir el contagio y la interacción familiar. Las desventajas es que nos dificulta la idea de que las cosas deben ser virtuales, los trabajos, las conferencias, las clases, reuniones, las empresas y los vendedores ambulantes que trabajan por el día a diario para sus familias. Las personas que no tienen un hogar, esas familias que están pasando necesidades, las personas que no pudieron viajar a Colombia y quedaron estancadas en ciertas partes del mundo. Esta situación afectó al mundo la, la interacción familiar, ya que lo vimos como una ventaja. Pasar el tiempo en familia, más apoyo, más cuidado para que en esta cuarentena podamos hacer actividades que seguro no podíamos hacer por el poco tiempo que seguro no teníamos o perdíamos. La interacción con nuestros padres, a veces no hablamos mucho con ellos, porque están en trabajo, viajan o algo que los ocupa. Nosotros los jóvenes en nuestro mundo, en el colegio o universidad, en redes con nuestros amigos, creo que es el momento de ser más creativos, inspirarnos para poder realizar más cosas juntos. Hoy en día existe una medida llamada pico y cédula, con el último dígito de esta nos corresponde salir un día a la semana para abastecernos en las canastas familiar, vueltas bancarias, etc. Entramos en la virtualidad adaptándonos aunque se nos dificulte un poco. Pero solo es una etapa, los estudiantes en casa lo hacemos por medio de plataformas digitales, los profesores nos enseñan enviando tareas, talleres, trabajos, evaluaciones, también el, el teletrabajo. Lo positivo sobre esta situación es que hemos adaptado en una circunstancia que nunca pensamos vivir. Otra de las ventajas es que el medio ambiente descansó un poco de la interacción humana. Y en este momento estamos a la espera de una vacuna y empezando a volver a la normalidad, sin dejar de cuidarnos y cuidar a los demás. Han abierto algunos negocios, pero teniendo en cuenta las normas de bioseguridad para mejorar y afrontar las circunstancias. Y hemos llegado al final de esta crónica. Esta crónica ha transcurrido de una forma en donde nos hemos dado cuenta que en tanto Colombia como en algunos países necesitamos fortalecer nuestros entes hospitalarios para poder enfrentar esta clase de pandemias, ser más organizados en nuestra parte económica. Ha sido una etapa difícil para todos, pero que poco a poco nos fuimos adaptando. A pesar que hubieron personas que lastimosamente perdieron a sus familias por este virus, que aún continúa hasta que no llegue la vacuna. Debemos seguir cuidándonos los unos a los otros y ser conscientes de que así debe ser, para volver a la normalidad y así reencontrarnos con nuestros seres queridos y volver a abrazarlos. ¿Cuánto anhelamos volver a hacer lo que realizábamos antes? Estar con nuestros compañeros de colegio, regresar a nuestro empleo, compartir en una reunión e ir al cine entre tantas cosas que hacíamos antes de que llegara este virus. Pero mientras el COVID-19 siga rondando por ahí, debemos guardar distancia y cuidar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor y tener presente que las consecuencias al no hacerlo adecuado puede ser mortal. No bajemos la guardia, continuemos adelante y que este momento nos sirva para tener conciencia y valorar todo lo que tenemos. Gracias.